0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: O mago nunca se atrasa, Frodo Bolseiro. Nem se adianta, ele chega exatamente quando pretende chegar.
0: Saudações mestres e jogadores, meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG É senhores, estamos no meio da nossa saga sobre o universo de Golarion No último episódio nós falamos sobre as terras das sagas, o olho do pavor, as terras partidas Agora nós estamos chegando na área intermediária do mundo de Golarion A gente vai falar sobre Sheliax Antiga, vamos falar sobre Reinos Resplandecentes Vamos falar sobre Absalom né? E para continuar essa conversa, óbvio que quem tá aqui do meu lado é o meu guia, o meu arquimago de plantão, Calvin Semião. Tudo bom com
1: você? Cara? Ótimo. Vamos continuar. Continuar.
0: <risos> você já, você já admitiu para mim que Shellax Antiga é o lugar que você mais se amarra, né? Sim. Em especial, o que que, que pega para você que você curte tanto?
1: Eu sou uma pessoa muito hordeira. Aí ah, eu tenho uma, uma preferência por por reinos tirânicos e, e diabólicos. Eu acho eu acho cara uma parada muito muito maneira você você é um aventureiro. Você 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 vai se opor a, a reinos tirânicos, então eu acho muito bom que, tipo, exista um reino que ele é claramente tirânico, fascista, pra você poder dar aquela extravasada aí de quebrar tudo. E também tem aquela parada que, tipo, algumas coisas fazem sentido, outras... Porque a, a imposição da ordem, ela, ela é feita... É aquela parada... Ninguém é o vilão da própria história. Ninguém acredita que é o vilão. Ninguém faz o mal porque acha que fazer o mal é, é, é bom. As pessoas, elas fazem o que elas fazem porque elas acreditam que aquilo ou é o certo... Ou que aquilo vai é, gerar benefícios maiores. E Sheliaks mesmo toda é, é exatamente isso. Foi uma família que, para alcançar o poder, para tipo, reunificar um reino que não tinha garantia nenhuma. Porque cheliax é, ele. Assim, vamos lá, historicamente. Ele era o maior reino da, da humanidade, ele era um grande império. Tanto que todas essas regiões que aparece em Xeliax Antiga e outras regiões também, elas eram um reino só, só Xeliax. Era um império, né? Era um império de Xeliax, exatamente, com a, a conquista do... Iventanguids. É, agora eu não lembro como é que a gente fez, Língua ferina. Ele, por, de, por, por diplomacia ou por força militar, ele uniu tudo. Por quê? Porque Aroden, o deus da humanidade, ele era o deus da profecia, e ele afirmava... Ele havia erguido, né, Absalom, deixou lá a pedra estelar e, como Deus da profecia, ele profetizou que ele retornaria ao mundo e levaria a humanidade a uma nova era de glórias. A, tipo, uma nova era dourada. Com ele governando. Tranquilo. Ele é uma divindade, ele já tinha feito isso antes. Ele tinha, literalmente, salvado a humanidade, levantado uma ilha de, de, do, do fundo do mar e feito o negócio funcionar. Ele era um, uma divindade, só que com o tempo a atenção dele foi desviando para assuntos mais divinos, ele passou a se ausentar. Mas ele profetizou que ele retornaria e levaria a humanidade a uma nova era de conquistas e de avanços e inimagináveis, esse tipo de coisa. E antes né, do, do Pathfinder 1, porque antes do, antes do Pathfinder 1 não tinha jogador para fazer o caos e desfazer tudo, as profecias elas funcionavam perfeitamente. você fazia uma profecia, você sabia que a profecia ia acontecer. Então, quando o Deus da profecia chegou e falou gente dia tal data tal hora tal eu vou vou para o maior reino humano e vou governar a partir de lá o mundo né o, o império a humanidade então o que que a galera fez a capital era a coroa do oeste que tinha esse nome exatamente por causa disso porque havia sido profetizado que arodém voltaria para lá e tinha data pô a parada era, era certeira então o que que ele faz se um deus vai governar você não precisa de burocracia, você não precisa de impostos, você, não precisa, você vai viver numa sociedade utópica. Porque o deus da profecia vai estar tá governando, o deus da humanidade vai estar nos governando. Então que que o rei, que que o rei começou a fazer? Ele sabia que ele tava lá, tava só, só mantendo a cadeira quentinha? Então a cadeira tá lá quentinha, mas tu sabe que o cara não vai precisar dessa burocracia toda que tu criou para manter a cadeira quentinha. Então o que, que eles fizeram? Eles começaram a desmontar a burocracia, porque não precisa. E aí quando chega a data, o sujeito não aparece. O sujeito morreu. E aí caos no mundo, porque tipo, quando ele morre, abre a ferida do mundo e o olho de abendego começa a girar. Então assim, come, cria um, um furacão per e destrói a, a alguns reinos e joga o, o comércio internacional no caos. Em um lugar lá pro norte começa a brotar demônio e aquele reino que existia, tipo, a galera tava ali tranquila vivendo na tranquilidade, sabendo que seria governado por um deus. E o deus morreu. Aí <risos> a galera olha para um lado, olha para o outro e fala, é, guerra civil, né? a outra fala, é, guerra civil, vamos fazer o quê? Não tem nada para fazer. O sujeito sumiu. Aquele otário ali não vai mais governar. Guerra civil, vamos lá, galera, guerra ah, civil.
0: Onde é, entra, é assim. onde é que entra a três vezes amaldiçoada casa de trune
1: Colônias começam a se separar. É, é caos. Parada caos 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 no meio exatamente essa casa de trune ela era uma das casas que tinha mais chance de chegar no 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 poder e ela começa a fazer uma série de alianças mas ela vê que as alianças que ela ela estava fazendo não era suficiente para impedir que o reino se desmontasse porque já estava desmontando então eles falam, a gente precisa de uma coisa para dar uma solução rápida. A gente precisa resolver isso, porque senão tudo que todos os tudo que seus antepassados passaram séculos construindo vai ser desfeito. E aí o que que eles fazem? Quando você está desesperado, tempos desesperados, pedem medidas desesperadas, invocam as modeus e fazem um acordo com ele.
0: <risos> Já que o não ouviu, vou falar para baixo ver se alguém responde é
1: isso. Exatamente. Falei pra cima, cagaram, vamos falar pra baixo, ver se, se resolve. E aí, resolveu. Resolveu firme o negócio. Mas resolveu, resolveu, de um dos conselheiros da, da Imperatriz, da, da Majestrix, ser um ínfero do Fosso, aquele diabão CR-20. Então, um dos conselheiros dela... É um cara desse, tipo, que foi pra lá, ele falou, gente, essas guerras menores de vocês, a gente resolve fácil. Deixa eu invocar aqui uma Legião do Inferno e vamos resolver esse problema. Resolveu o problema. Tanto que cheliax é um dos Sim, maiores reinos que tem.
0: Porque óbvio, né? Quem tem sem assim, ajuda lá de baixo?
1: Sim, exatamente isso. E assim. E aí eles. Quem, quem não estava apoiando eles, né? Teve que dar, dar aquela, aquela morrida, aquela falecida. Né, mó desagradável quando acontece, quando você tava contra o governo. É, quando é. você tava contra o governo e o você, governo ganha. Você
0: tem cheio de planos, então, planos você, né?
1: Sim, você, você tende a falecer. <risos> falecer de leve, aquele falecimento suave. E aí, não satisfeito. Apenas governar, eles pensaram: bom, nós precisamos manter o governo. Quem vence, quem vence a guerra conta a história. Caçar livro, queimar livro ó, essa história aqui tem que ser de tal forma reedita, tipo, e eles começaram a reeditar a história do local a história do, do de forma que a casa controlar a história, controlar Levante um reinozinho em cima, chamado Ravonel. são duas Adventure Paths é, elas são simultâneas uma é, é Hell's Rebels Rebeldes do Inferno, uma coisa assim que é a que cria Ravonel. eles descobrem que no pacto que a casa Truny assinou Havon, a região de Ravonel não tava, porque pega ali das montanhas Menador pra baixo. Aí eles falam, pô, se a gente não tá no pacto, a gente é livre. Só que, obviamente, a Casa Trunha não fica muito satisfeita. Só que o problema é que tem uma outra Adventure Path simultaneamente, que é a Hell's Vengeance. Porque o que que rola? Um exército de paladinos resolve fazer uma rebelião. E aí a Casa Trune ela tá ocupada demais, lidando com os problemas mais perto da capital, pra se preocupar com aquele pedaço de terra lá que, foda-se, lá em cima.
0: Aquele bando de monge isolado, é, né?
1: É, aquele, bando, aquele bando lá de, de matuto, para se preocupar com aquilo. Então, o grosso do, 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 do poder Teliax, ele tá em outro lugar. Então, a, Rabonel, a rebelião de Ravonel é bem sucedida. Eles conseguem explodir um passo na montanha para não, não, não ter... Fechar o acesso? Fechar o acesso, não ter um fácil acesso da, da, de de tropas, né, de Sheliax e como Xeliax tava com múltiplos problemas de outros lugares, ela acabou diplomaticamente reconhecendo a independência de Ravonel, até porque tava fora do, do acordo, né, e Ravonel vira um reino próprio. E aí, a Hell's Vengeance, ela é uma ela é uma, uma trilha de aventura notável, porque ela é uma trilha de aventura que ela avisa, né, tem os avisos lá bonitinho, ela é uma trilha de aventura para personagens de malignos. Sinistra,
0: sinistra, entendi.
1: Porque, assim, tem, pô, vai, vai ter tortura, vai ter... Assim, Vários várias avisos Entendi. de conteúdo ao longo do livro e aí a própria a própria logo no início fala né que é uma aventura para personagens malignos que, que cometerão atos malignos e reprováveis então que pode não ser adequada para todos os grupos
0: desde que você tenha uma sessão inicial
1: que se explica tudo
0: deixa claro do potencial todo mundo entende o compromisso assina o contrato social e, e trabalha. as
1: Adventure Packs, elas têm um todas as linhas de aventura elas têm um um guia do jogador Aí o Guia de Jogador, ele conta um pouquinho do que vai acontecer sem dar spoiler e te dá algumas opções pra você fazer personagens que sejam adequados àquela aventura. E aí no Guia de Jogador do, dessa Adventure Path, fala que é uma aventura maligna, que pô, pode não ser pra todo mundo, papapá, isso aqui. E aí em outros lugares, pra não falarem que eu só falei de Xeliak, Nidal, ele é bem particular, porque quando os Aboletes invocaram a Queda de Terra e destruíram a Islante, a galera de Nidal fez um pacto com uma divindade, o Zonkuton. Porque é, Zonkuton, é uma divindade, a tortura, para essas tipo, divindades bem, bem maligna, Ela havia sido presa com um, com um contrato, presa a um contrato, né? Numa prisão na qual ela só seria libertada quando o sol não tocasse em nenhum ponto da Terra, da, de Golarion. Aí ele falou: ok, as outras divindades estavam na tranquilidade porque pô, tem a noite num lugar e dia no outro, e porra, não tem tempestade no mundo que vá.
0: É, cobre tudo.
1: Cobre tudo. Aí invocam um, um asteroide aí para matar os dinossauros dos E aí cobre o, o mundo todo de nuvens e de detritos. Ele é solto. E aí ele oferece um acordo pra galera de Nidal para proteger eles nesses, nesses anos de escuridão. Nessa era de escuridão. Aí o darkness Dark. A era de escuridão. Eles no desespero aceitam então assim, eles, é. ele tem essa pegada mais umbral, mais, mais de sombras, mais nauroca. Eu acho que. Pós.
0: Eu acho que o, o, o macro-região de Xeliax como um todo, ele trata sobre corrupção, né? E aí, nesse sentido, é mais como uma força obscura mesmo. Sim,
1: e Nidal também, essa, essa região de Xeliax antiga ela é uma região que historicamente é de Xeliax, tanto que Nidal ela é, entre aspas, né? Ele é um reino vassalo de xeliax, mas ele é essencialmente independente. É, xeliax quando foi conquistar Nidal, Nidal só chegou aqui tá bom, é, assina aqui, tá bom tá assinado, vai, vai encher o saco de outro. Precisa, precisa vir matar a gente aqui não, a gente já tá acostumado com um governo tirânico ditando regras tem o menor sentido então, não muda pra gente, não mudou nada. Tanto que Nidal era um, é um dos únicos reinos que, embora seja uma colônia, é, entre aspas né, embora seja um estado vassalo ele participa do Conselho Governante de Cheliac.
0: Existem representantes, então, por exemplo, de Ravonel e Cheliac? De Ravonel, não.
1: Pode é de <risos> Ravonel é independente ah, tá e não quer, não quer saber de Cheliac.
0: E ir pra Xeliak, que está fora das fronteiras dele, porque não é o que é o interesse, né? Sim,
1: exatamente. Nidal não, Nidal tem uma, uma relação de proximidade maior. E Isger, certo. Isger é, ele é essencialmente um, um reino... Ele é meio, meio, meio reino padrão, sabe? Só que uh, a diferença dele é que ele é, é uma parada mais, mais rural, e ele foi recentemente devastado pelas Guerras de Sangue Goblin, né? Então, assim, eles têm... Eles têm...
0: Qual é... Eu... Sempre quis saber. Que, 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 que guerra, sangue goblin são então, essas.
1: É, foram de Rob Goblins também, né? Que é logo, logo pra cima, né? O Prak tá, tá ali pra cima. Mas, mas não, não tá na mesma cordilheira, né? Ali tá na Ravina do Descobridor. Eles estão mais nas Montanhas de la mente. Foi uma, uma unificação de múltiplas tribos: hobgoblin Goblin, Goblin. Eles, foi, foi como se fosse uma primeira tentativa de formar um reino próprio. Só que Isger é. é um estado vassalo de Xeliax e aí... Ficou naquela, tipo, de... Tentar conseguir apoio de Xeliax porque as... As próprias tropas não... Não, 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 não davam conta. A verdade é que não dava conta. É. <risos> e aí ele, ele... Ele é um estado vassalo. Ele foi... Com, é, ele sempre foi um estado vassalo. Antes ele era um estado vassalo de, de Taldor. Depois ele foi... É um estado vassalo de Xeliax. Só que assim... Ele não se libertou. Durante, quando os Trune começaram a, a matar a gente a torto direito, vários estados se libertaram e não. Isgard continua sendo um estado subjugado. Só que ele é, de... ele é aquela, aquele estado subjugado que que tipo não, não importa, sabe? Sheliaks não, não tá nem aí. Então, a situação tá esquisita porque eles são negligenciados. Eles são um estado vassalo de Cheliax, mas eles são muito negligenciados. Eles são apenas explorados mesmo. Então, a situação lá é um pouco pior. E as garras de Sangue e Goblin foram centenas de tribos, Goblins, que saíram né, da, da Mata Mascada pra destruir tudo no caminho. E aí eles só foram repelidos por causa de uma aliança entre Sheliax Druma e Andoran. Só que é aquela parada, né? Que foi em Isger. Então, esses três reinos, eles enviaram ajuda e lidaram com o problema. Mas Isger.
0: Entendi. É a galera que mais se ferra nessa história toda. Hum. Você tá oprimido por um império infernal, você tem Exatamente. tribos rob goblins do outro lado, ninguém vem pra ajudar Sim. você.
1: Mas ó, ninguém vem ajudar você não, porque com, com, como milhares de crianças ficaram órfãs, a igreja de Deus, sempre preocupada aí com o bem-estar social, Entendi. ela se ofereceu para suprir essa necessidade aí de órfãos e ela funda uma rede de orfanatos né, para dar aquela cultivada na
0: galera. Uhum. É... Caralho, eu fico até constrangido, sinistro, entendi. Que, que, perspe que perspectiva de futuro é.
1: <risos> E a primeira Adventure Path da segunda edição, ela começa em Isgame. Como é que funciona? Então, ela é de uma cidade menor que faz um chamado de aventureiros. Essa é da segunda edição, então eu vou evitar dar spoilers, né? E aí. Uhum. É, é uma cidade que ela faz sempre um chamado de aventureiros para resolver problemas que a guarda não consegue resolver ou que, a guarda, ou que não, não tá fora da cidade, então não é interessante que a guarda resolva. Então, assim, é. Dos impostos mesmo, né? Aquele dinheiro de imposto bem, bem aplicado. Você contrata uhum. grupos de aventureiros para resolver problemas. E aí contrata-se um grupo de aventureiros para resolver um problema. E esse problema, né, leva a outro <risos> problema, e aí começa a Adventure
0: <risos> Mais uma vez, Isger se dando esse mal. K.
1: Isger é um local, assim, que, tipo. Pô, pra se dar mal, tem um que ganha Tem um que ganha no, no quesito se dar mal Mas ele tá, tá ali no, no top Fechamos É
0: isso é, Fechamos o
1: Fechamos celiax.
0: Lindo, lindo, gostei, cara Dá pra fazer muita coisa Tanto explorando o lado da maldade Como enfrentando ela Muito divertido Mas chegamos agora aos reinos resplandecentes né? Imagino que como o nome diz É o lugar mais tranquilão, mais evoluído
1: Não, não <risos> Pior que não.
0: Que droga, eu errei. O
1: local, <risos> o local mais evoluído socialmente tá em Muang. É uma cidade-estado em Muang. É o local mais desenvolvido socialmente. Assim, no que eu... Pessoalmente, considero desenvolvido socialmente. Assim, os Reinos Resplandescentes, eles têm esse nome, porque todos eles, praticamente todos eles, eles são da época de Taldor, como um grande império burocrático, que se expandiu, fez, tipo, é, várias expansões para Taldor, ele, ele tinha aquela mentalidade... Aquela mentalidade clássica europeia de você levar a civilização pra outros lugares. Sendo civilização, é claro, o que você considera como civilizado, o resto não é civilizado porque Sério? não é o que você acha que é civilizado então
0: é tudo pelos, pelo critério do outro do que é civilizado
1: sim exatamente o critério é meu então sou eu que tô dizendo que isso é civilizado então você vai ter que se civilizar então assim ele ele tem tinha tem essa essa, essa tinha né? essa pegada ele taldor ele entrou em decadência há muitos anos tanto que Sheliax conquistou boa parte do do que era taldor Taldor chegou a. a o, o idioma comum, né? Tão comum em jogos de RPG para facilitar a, a comunicação, tem o idioma comum para evitar que, tipo, ah, eu moro no norte, não consigo falar com o meu amigo do grupo. Ah. Aí existe o idioma comum. Só que isso precisa ser explicado no cenário. Porque senão não faz o menor. Se não é o Esperanto. Esperanto é o nosso idioma comum. Você fala Esperanto? É. Porque eu não falo Esperanto. Ninguém fala Esperanto, gente. E foi criado para ser o idioma comum. Então, essas construções artificiais, elas não são verossímeis. Então, o idioma comum é o Taldani. Por quê? Porque Taldor resolveu, tava com dinheiro de sobra, tá com gente pra cacete, resolveu que ia levar a civilização ao resto do mundo. E aí ele foi dominando a, 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 até chegar lá do outro lado. Então assim, as pessoas falam Taldane por causa disso, por causa desse, dessas, desses exércitos de expansão. Que, que
0: alcançou todos os cantos do Golarion.
1: Não chegou a alcançar todos os cantos, mas foi longe. Foi longe, ó, porque pega a parte ali de Xeliax toda, toda a parte de Xeliax, vai até lá os reinos fluviais, até um pouco em cima, às vezes, dos reinos fluviais. Passa pelo lago em cartão todo, chega chega perto de Varízia, não chega a chegar em Variza não. Então assim, tirando lá a terra das sagas, hum. todo mundo tem uma, um negocinho de Taldor. Certo. Em que a teoria
0: a gente pode dizer que mais ou menos no passado representava o coração da sociedade, Sim. pelo menos desse pedaço Exatamente, Tanto que né?
1: toda, toda a discussão sobre Arudem né, de ser a divindade que vai governar o mundo, Taldor acreditava que ia ser... Com eles, pô, porque eles, historicamente, eram o grande império. Aí, quando o Xeliax começa a tomar tudo, eles ficam meio, ué, mas eu sou a nação predestinada. E aí, explicam, né, que a profecia, ela não fala de tal dor ela fala de um império humano. E aí, Xeliax também era. E eles têm uma, um problema, porque é, é aquele, aquele local, tipo, de muito nobre, muito intriga, tanto que a Adventure Path, a trilha de aventura que tem aí, a Guerra pela Coroa... Wolf of the Crow, ela tem uma pegada meio Guerra dos Tronos, mas menos, menos dragões, mais de tipo nobre. É, intrigas nobres, múltiplas facções, isso aquilo pá. E os jogadores eles têm que fazer com que uma pessoa específica acenda ao trono, porque ele tem aquelas, para aquelas regras antigas que tipo tem que ser um filho homem, que, pá, 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 isso aquilo, só que a pessoa é mulher, aí dá aquele problema, e aí a aventura toda rolando. Agora com, com essa mulher no trono, espera-se, teoricamente. Que Taldor é, volte a uma nova era de prosperidade. A gente tem muito esse negócio de, tipo... Todo mundo tem, né? De, tipo, tentar voltar... É. É, make USA great again. É, né? Tentar voltar.
0: Recuperar uma, uma, glória, uma glória passada. passada. Né? Exatamente.
1: Esse negócio de recuperar glórias passadas é muito, muito importante. Nessa, nessas... Não. Nesse reino, né? Taldor. Você falou de... de que Isger era o mais fudido, então vamos para o reino que ganha o prêmio de ser o reino mais ferrado de todos. Caraca,
0: nem isso o Isger
1: consegue. Sensacional. Não.
0: Né? <risos> o
1: reino mais ferrado de todos é Gaut. Ah, legal. Lá no extremo isso. leste. Gaut, ele pensa na re... Revolução Francesa. Então, hum. pensa no terror.
0: Confusão, isso. caos, ninguém sabe do futuro, então, paradigmas todos destruídos. Não acabou.
1: Continua. É uma Revolução Francesa que não para. Então assim, ao longo da história É um, é, é,
0: é um pesadelo esse lugar São
1: golpes é dentro de golpes Tipo, a, a galera faz uma revolução pra, pra conseguir alcançar o poder Alcança o poder E aí tem outra galera que faz outra revolução Pra conseguir alcançar o poder e fica esse negócio E tipo, quando você chega no poder, você tem que matar os seus, os seus oponentes né Porque senão eles vão fazer uma revolução Pra, pra, pra te tirar de lá e aí, tipo, o negócio é tão, tão confuso lá que já aconteceu, tipo, de, de covens, né, de, de estrigas, chegarem ao poder através, tipo, múltiplos golpes políticos e, e revolucionários conseguirem chegar ao poder. E lá eles criaram um negócio que é chamado a solução... a solução final não, é... as lâminas finais. solução final é um negócio nazista, gente, desculpa. As lâminas finais, que são guilhotinas mesmo, só que quando a pessoa perde a cabeça ali na lâmina final, a guilhotina prende a alma dela dentro da, da guilhotina. Então, assim, não dá pra ressuscitar aquele sujeito. É, é, é pra ma matar, matar a... o adversário e o adversário ficar lá morto. Não é pra ele voltar depois, não é pra ressuscitar esse desgraçado depois. É pra morrer, morreu. E aí fica essa parada. Tanto que, tipo, é, 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 um, é o caos social permanente em Gaut. Então, assim, ele ganha o prêmio de colocar o mais ferrado.
0: <risos> Você tem, então, uma multiplicidade de, de pequenos grupos que ao longo dos últimos anos vão crescendo e, 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 e aonde rola porrada tá crescendo de um outro lado que daqui a 10 anos vai ser quem vai atacar você isso é
1: desde a Ascensão Trune então isso faz mais de 100 anos é só... deles estarem nesse negócio de golpes e contra-golpes há mais de 100 anos, eles não entendi, têm
0: entendi.
1: estabilidade social, nenhuma estabilidade social é só, são só entendi, duas palavras é... sem conexão no idioma deles é...
0: vamos combinar que Gaut há 100 anos atrás sofreu um problema de superpopulação né que agora deve estar. Então, aí
1: no, no próprio é. lore do cenário falando né? Que tipo, quem podia sair de Gautt saiu. Porque a primeira rebelião começa a matar a nobre, né? Normal.
0: Já tem alguma Adventure Path sobre Gautt? Não, Gaut? tem. Poxa, não você... tem
1: Adventure Path em Gautt, mas eles anunciaram. Você, você tá familiarizado com os módulos?
0: Eu não, eu não sei nem, não. Nem, nem saber dizer os nomes aqui, mas eu sei que tem então, as linhas. A
1: linha dos módulos, elas não são Adventure Path, elas são aventuras. É como se fosse um livro de Adventure Path é uma aventura.
0: Como se fosse uma é, aventura Sim, isolada.
1: E é a linha que a New Order, nesse último financiamento coletivo, alcançou a Python. Então, assim, todos os, os, os módulos da segunda edição, eles já estão traduzidos, eles estão sendo revisados e diagramados, eles vão ser liberados até setembro. E aí a gente alcançou a Python, nesse, nesses módulos. São aventuras simples. É, simples não, né? É, são pequenos arcos, normalmente uns 3, 4 níveis no máximo. Um negócio assim. Anunciaram, aí acho que tem é, Pendor da Pedra Pestilenta, né, que leva do primeiro ao quarto nível. Aí tem Problemas em Otari, que leva, acho que, do segundo ao quarto nível. Ah, tem a Defluência, que leva, acho que, do quinto ao oitavo nível. Tem a Malevolência, que... A malevolência? Gente, foi a última que eu traduzi, agora não tô lembrando. Acho que é do terceiro, do terceiro ao sexto, do terceiro ao sétimo nível. Um negócio assim, do terceiro ao oitavo. Quarto ao oitavo, não lembro agora, mas é, é assim, intermediário. Mas os módulos, eles tendiam a ser, na, até agora na segunda edição, de níveis um pouco mais baixos. E mesmo na primeira edição, era muito difícil você ter alguma coisa acima do nível 13. Porque a, a primeira edição de Pathfinder, ela sofreu exatamente o mesmo problema que o D&D 3.5. Quando você passou do nível 13, já esquece, já, já, o negócio já... Nada.
0: É... <risos> acho que o problema quase sempre vem pelo, pela limitação, né? Pelo funil, que é o mestre é um cara só, os jogadores são seis. E aí, a partir do momento que cada um deles ficar bom numa ficha de personagem que tem um milhão de opções, ou o mestre é um cara genial e vai fazer número de fichas igual e vai pensar em mil coisa ao mesmo tempo, né? Invariavelmente, o fato numérico de ser vários jogadores e um mestre hora não dá, fato, né? Pesa,
1: mas a matemática do jogo também não ajuda matemática do jogo dá uma... é complicado chega ali no nível 13, 14 principalmente com o jurador na primeira edição trunca fica mesmo. truncado, a segunda edição ah. ela tem muito menos esse problema, tanto que as Adventure Paths, todas elas passaram a ser até o vigésimo nível, na primeira edição só a Ira dos Justos vai até o é. Nível.
0: É, Muita é, existe uma tendência geral do RPG da, do dia, 5 anos para cá para agora, deles darem uma chatada no, no espaço de evolução, né? Justamente para poder diminuir a diferença de poder do primeiro nível pro 20º nível, qualquer que seja.
1: Isso realmente é uma tendência, mas eu não acho que o Batman a segunda edição ele tenha dado essa chatada. Ele deu uma planificada na matemática. Então assim, a matemática ela passa a se manter. Você consegue fazer um personagem que se mantém matematicamente em todos os níveis. E outros sistemas, claro. eles fazem isso simplificando muito. Por exemplo, o D&D Quinta edição, ele dá uma simplificada muito forte pra você conseguir manter isso, e mesmo assim, quebra. Claro, se você quer otimizar seu personagem, você vai conseguir otimizar seu personagem. Mas isso não significa que um personagem não otimizado, ele vai ser inútil. Aí, por que que eu tava falando? É... A Paz anunciou um desses módulos em Gaut, se eu não me engano no 16º nível, 16º 17º nível Então assim, vai começar o arco no 16º 17º nível em in Gaut
0: Inferno no céu ah, é gente isso tá... aí.
1: Eu <risos> acho que vai ser alguma coisa quanto a tentar destruir uma, uma lâmina final pra resgatar a alma de algum revolucionário vai ser, eu acho que vai ser um negócio assim, mas eu tô chutando Baneiro,
0: assim. maneiro. Eu, eu já jogaria isso Bem mas... Mas, cara, tem um monte de lugar aqui, né? Eu lembro, eu lembro de uma aliança entre Xeliax, Druma e Andorã, né? Sim, sim. O que existe em comum entre então, esses
1: lugares? Então, Andorã era uma colônia de Xeliax, só que quando a ascensão do trono começou, Andorã virou, assim, tipo, pro lado, pra supor, por que que a gente vai deixar os nobres governarem a gente se a gente pode governar a gente? E aí Andorã é uma democracia. Olha. É raro, é raro no, no, no mundo medieval, né? Mas Andoran, Andoran é, é essencialmente, é uma democracia. Eles votam... Não, não é uma democracia, tipo, todo mundo vota em todo mundo. Mas é uma democracia nos moldes iniciais da democracia. Sabe? Mas eles têm essa, essa preocupação de liberdade, de... É, levar justiça, é. levar justiça social é. aos é. outros. Então ele tem essa pegada democrática.
0: Decidi, é, decidir coletivamente, Isso.
1: né? E assim eles têm, é, eles sabem que Sheliax não gosta muito disso. Então a fronteira de com Shelleyax ela é mais pesadamente guarnecida. Eles têm todos os problemas. Porque, por exemplo, eles tinham os corsários para atacar o comércio de escravos. Então assim ele, é aquela parada. Não é meio é, aquele navio, por acaso, foi feito no meu país, mas essas pessoas eu não sei quem são. Se elas destruíram seu navio em Negreiro e resgataram todos os escravos, o que, que eu posso fazer? Acontece, sabe? Pô, mó <risos> merda quando acontece, né? Então assim, eles têm esse negócio de lutar pela liberdade, essa ânsia de lutar pela liberdade. E Druma, a pegada é tipo... Anarcocapitalista. É um negócio bem diferente. É, eles têm uma religião própria, né, que são as profecias de Calistrade, na qual eles têm uma... uma toda uma... tabus, que eles, eles seguem, por exemplo, eles não tocam em outras pessoas, eles se vestem de branco, eles têm uma uma dieta específica, isso, aquilo, e eles acreditam que seguir essas coisas vai trazer sucesso financeiro pra eles. Drum, ele é um, o poder mercantil do cenário, ele é um reino focado em comércio, comerciantes, esse tipo de coisa. Tanto que as tropas de Druma, né, as jaquetas pretas, eles são uma tropa mercenária, extremamente bem paga, isso, aquilo, o que tá ali para proteger rotas comerciais. O último livro do, da série Campaign Settings foi o livro de Druma, e ele, inclusive, fala de várias rotas comerciais. Eu acho difícil isso ser mencionado novamente, pelo menos por um bom tempo. Eles têm essa, essa pegada dessa sociedade... De que o seu sucesso financeiro digita o seu sucesso social, esse tipo de coisa. Eles têm essa pegada mais, mais capitalista. De mas, é, de, de vencer. <risos> é,
0: vamos combinar que eles estão muito bem localizados comercialmente, Tem, né? Sim. tô pertinho de todo sim, mundo. Exatamente,
1: né? eles aproveitaram essa, esse, 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 esse local onde eles estão. Eles, na época do Lago em Cartão, inclusive, era... Era uma rota comercial extremamente usada, hoje em dia ainda é, mas com mais cuidado. Tanto que a capital de Druma, Kersi, fica no, na foz de um rio, que é para pegar todo o comércio de Druma no interior, pegar ali a foz e já jogar para o Lago Encartan. comércio, Comércio ensandecido. Hum, legal. E os dois reinos que sobram, porque precisa ter, né? É As Montanhas dos Cinco Reis, que são o Reino dos Anões. E aí hum. a história. Do, dos cinco... Porque são cinco reis, né? Que são... É, na jornada pro céu... A busca pelo céu dos anões... Eles saíram em diversos pontos... Eles estavam no subterrâneo... Thorag falou que era pra eles subirem... Eles... Uma galera subiu... Uma galera não... Isso aqui. A galera que subiu chegou em vários pontos... E aí construiu as cidadelas do céu... E fizeram uma aliança... Aquilo tanto que... Ele tem um formato mega estranho, né? Porque segue o... A, a cordilheira, né? Eles estão ali na, nessa cordilheira... Aquela parada... Reino de anão... Meio que clássico, né? Claro que existem múltiplas culturas de anões, mesmo dentro das Montanhas de Cinco Reis. Então, assim, tem os anões que, pô, vivem no alto da montanha, tem os anões que vivem na superfície, tem os anões que vivem no subterrâneo. Então, assim, cada um deles tem, tem particularidades próprias, tem uma cultura própria. E eles ficam... É, aí, né? Eles têm aquele negócio de... conforme Depois que eles subiram, eles perceberam que boa parte do, do, da arquitetura deles, das coisas que eles faziam antes, era mais... Era melhor. Era... Era... De maior qualidade. Então, eles estão também nesse negócio de tentar buscar. Todos eles estão eles buscando um futuro melhor, né? Tem, tem esse negócio, cada um de sua própria forma. E a Montanha de Cinco Reis, essa, essa forma de buscar o futuro melhor, é tentar recuperar as técnicas e os valores do passado. Pô,
0: recuperar a glória Exatamente. perdida. Poxa. Exatamente. <risos> Que novidade, muito maneiro. <risos> Mas vamos lá então, esses cinco reis é mais ou menos porque são cinco casas, então, são né? São
1: cinco, cinco cidades, culturas. são cinco cidades do céu. Hum. Ah, ne nem todas então. estão ocupadas hoje, porque assim, algumas caíram por invasões de orques, por múltiplos motivos, né? Assim, algumas caíram já, então não, hoje não são exatamente cinco reis, acho que são três e aí tem o Alto Rei, um negócio assim E tem, e tem outras cidades do céu Em outros locais do, do cenário Por exemplo, tem uma cidade do céu em Varízia Tem uma cidade do céu Em Muang Eu acho que é só, eu me lembro é só Não, Eu tô esquecendo uma em algum lugar mas assim, tem, tem outras cidades, tem outras cidades dos céus, mas essa, o grosso da população anão Só, surgiu não. aí. Então a maioria da população anã tá aí, sabe? E o nome
0: Cidade dos Céus é muito interessante, né? Porque a gente tem aquela insistência de pensar que é debaixo da terra, mas se você tá numa cordilheira, meu irmão, você tá muito lá em cima, não, não, né? Não, mas
1: eles chamam de Cidade do dos Céus né? nem porque tá no alto de uma montanha, não. É porque tem céu agora, sabe?
0: É, sim, sim. Mas esse conceito faz a gente pensar mais... Sobre Sim. isso. Muito maneiro esse mundo dos anões. Muito divertido. E, mas e gente... tem Kionin, diga
1: que é o dos elfos.
0: É na Floresta Verdurana? Não.
1: A, a, vir, vir, a Floresta Viridante é em Taldor. Kionin é ali no Espinheiro. Que é uma floresta, tem uma floresta, né? Mas a, a parte ali mais ao sul, que é o Espinheiro, ela tá dominada uhum. por um Lord Demônio Nascente, que é o Arras Árvore. É, acho que é o maior CR que tem no Bestiário. CR25, pra... por... É... por que Por que tem isso? Os elfos engolaram, eles são alienígenas. Eles, hum, li...
0: eles literalmente
1: são alienígenas, eles são de outro planeta, eles são de Castrovel. E aí eles.
0: Mas, mas no conceito sci-fi ou num conceito mais de multiverso?
1: Não, não, no conceito sci-fi, literalmente outro planeta.
0: <risos> Entendi.
1: Tipo, eles são de Vênus. Se botar na, na ordem que a gente Opa. conhece, Castrovel. No segundo planeta, eles são Vênus. Aí, Castrovel, ele tem uma sociedade própria, mais explorada, obviamente, em Starfinder, que tem essa pegada mais, mais, mais sci-fi. Mas os Elfos, eles são de Castrovel, de Castrovel, e eles estavam, na... eles vieram pra Golarium é, através de portais, né, que são os Ayudara. Só que quando, Lembra da queda da Terra, eles havia, é, quando, quando eles perceberam isso, o que os Elfos fizeram? Bom, não é minha casa tem os portais aqui. Então, brother, o bagulho ficou doido aqui? O problema é de vocês. Vou voltar pra casa. <risos> Vou embora. E assim, houve um êxodo dos elfos. É.
0: Vamos, combi... Vamos combinar é... é isso que os elfos fazem sim, de melhor, sim. né?
1: Mas então, isso aí em é Avistânia. Em Muang, a situação foi completamente diferente os elfos ficaram. Aí, aquele negócio de culturas. A cultura dos elfos daí, de Kionin, eles voltaram e deixaram só aquela galera, tipo, pra constar, pra, pra cuidar dos negócios. Só que... Nessa, nessa longa estrada da vida, um lord Demônio nascente, que é, é um, um demônio que ele é poderoso o suficiente para ter adoradores e conceder poderes divinos para eles mas ele ainda não é poderoso o suficiente para ser considerado um lord Demônio propriamente dito, que seria uma divindade menor tá então, assim, ele tá no caminho, ele tomou essa parte sul de Kionin formando um charco, né, que ele, ele é muito ligado a esse negócio de, de corrupção vegetal, esse tipo de coisa. E aí quando os elfos voltaram, tipo, a situação lá normalizou, vamos começar a voltar. Eles voltaram a ocupar, eles perceberam que tinham perdido uma parte do... Do reino deles, uma parte para avanço humano, outra parte para esse demônio, e eles precisavam impedir que esse demônio continuasse avançando. Então eles estão nessa tipo de, de tentar lutar contra o, o, um demônio extremamente poderoso. E eles são meio isolacionistas, tem a cidade de Ouro Verde que é onde eles aceitam né, gente, pessoas que de outro é raças.
0: É o único ponto que a humanidade,
1: que os outros povos conhecem oficialmente. Eles, eles tendem a se manter um pouco isolados. Aquele elfo, elfo mais clássico, né? Isolacionista. Pelo menos a, a cultura ah, é. de Kionin, dos elfos de Kionin, é assim. culturas assim. de elfos de outros locais. Existem elfos em outros locais que eles possuem uma cultura completamente diferente. Mas nesse, nessa nação eles tendem a ser um pouco mais isolacionistas e um pouco mais próximos do elfo clássico. Embora mesmo assim eles ainda possuam suas peculiaridades. O né? é, que, que é Sarce-Aranha? É exatamente um, é, esse ponto do. do espinheiro onde
0: fica. O demônio lá, o vilãozão? Isso. Muito bom. Fechamos os reinos resplandecentes?
1: Eu só lembro da... De relevante né? Que teve uma mudança significativa no cenário que algumas Adventure Paths, algumas trilhas de aventura elas são mais pra manter o status quo do que pra mudar alguma coisa. Então, tipo Giant Slayer, Matador Gigante ela é muito manter o status quo tipo fazer com que as coisas continuem sendo como elas são aí o seu sucesso não, não muda o cenário. Então, então vamos pra, pra Absalom pro mar interior, né? Absalom e a ilha de, da... Da Pede Estelar, ela tem o mérito, né? De macro-região, de ser uma única nação. É a única das macro-regiões que é uma única nação. Porque ela é conhecida como a cidade no centro do mundo. Tanto porque, tipo, se você olhar o mapa, ela tá ali no meio. <risos> Começando
0: pelas razões óbvias.
1: Quanto por como ela tá ali no meio do mar interior, ela tá numa posição extremamente privilegiada, porque todo o comércio entre continentes e entre ocidente e oriente, meio que passa por ela. Então, assim, é um local onde você pode encontrar todos os povos, onde você pode encontrar todos os idiomas. Ela é uma nação essencialmente artificial, porque essa ilha não, não existia. Foi Aroden que levantou essa ilha fundo do mar. É Aroden? Aroden, é o, é o deus dos humanos da profecia. E, aí, e essa rocha que ele, que ele levantou parece que fez com que ele virasse um deus pessoas que passem dentro da cidade de Absalom, que é uma cidade é, é tipo a metrópole é a metrópole gigantesca. Pensa em sei lá águas profundas, portal de Baldur, é... Valcária essa, Constantinopla, essa... Nopla, porra Constantinopla, sim, Constantinopla que é, que é exatamente a conexão entre entre o Oriente e Ocidente, Todo sim. É, ela é essa cidade gigante, só que ela na primeira edição passava a impressão que a ilha de Pedra Estelar era Absalom, pronto e Acabou. A gente sabia que tinha outras coisas, mas elas não eram, é, não eram detalhadas. Não, 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 não se dava atenção a elas. A atenção toda estava voltada para Absalom. A gente sabia muito sobre Absalom, mas sabia muito pouco sobre o resto da, da Ilha Espéria Estelar. A Paiso, ela tem mostrado que isso... Ela tá buscando resolver isso pela própria segunda Adventure Path, né? Que é a Maldição de Extinção, tô jogando, inclusive. Que ela toma o cuidado de não passar por Absalão. Então, assim, ela é na Ilha de Pé de Estelar, mas ela não passa para o Salão. Ela... E aí, ela explora muito essa, essa, essa história do, do Aroden, é, das coisas que o Aroden fez, do, do porquê Aroden fez tal coisa, esse tipo de coisa. Essa aventura, ela é muito, muito focada nisso. E as pessoas, elas só conhecem essa, essa Adventure Path, essa trilha de aventura, como a aventura do circo. Sendo que o circo, o circo ele é mais um um plano de fundo, pro, é a explicação para os jogadores estarem de fato viajando e indo de cidade pequena em cidade pequena então assim, ele é um plano de fundo ele, você pode dar uma grande atenção ao circo se você quiser, mas se você não quiser você pode se focar na história também, que é uma história bem interessante, envolve as torres eônicas, envolve a envolve tipo as coisas que a fez, esse tipo de coisa a terceira e, uh, a New Order vai abrir outro financiamento coletivo, acho que mês que vem para é o financiamento coletivo do guia e dos guias, né? Embora ele tenha ido muito bem, ele não liberou toda, a, toda essa trilha de aventura da é. maldição e extinção.
0: Fou faltando esse pedaço, né? Que agora Ficou. o pessoal vai poder pegar.
1: Vai poder pegar. Também a, buscando né, imprimir as, a, aqueles módulos, que eles só têm em PDF, então busca a impressão deles também. O financiamento coletivo, esse foi, foi pensado mais. São produtos que a gente tem essencialmente pronto, é mais para imprimir mesmo é só poder ter porque né, todo. Legal. Um jogador de RPG gosta de, de mexer em papel né Exato. <risos> gente vamos ter que fechar aqui a segunda
0: parte, é, desculpa dar um corte meio abrupto, mas a gente tem que é, 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 fechar o mesmo arco o mesmo tempo mais ou menos de programa a gente chegou então no final de, de, desse pedaço, ainda tem ainda a Rota Dourada, a Vastidão Moang e as Terras Impossíveis cara, você quer falar uma segunda coisa diferente de três coisas?
1: segunda coisa diferente de três coisas vamos passar, é, joga em Xeliac, gente, é, é pô, o melhor lugar que tá
0: <risos> Boa, muito bom, você que tá acompanhando aí, vendo o mapa, vendo a intenção, você sabe que a dica do Calvo Simeão é essa. Cara, sensacional, a gente aqui vai dar um, um corte rúpto para nós, deve ser de uma semaninha para vocês, mas a gente já vai fechar esse arco maravilhoso de Golarion. Finalmente você vai ter uma hora que aquele cara que você quer muito que jogue Pathfinder e fala qual é do mundo? Aí você vai mandar esse, esses três áudiozinhos uh, para ele, rapidinho você já vai entender, ou vai fazer com que as pessoas seus amigos também conheçam mais sobre Pathfinder. Bem, muito obrigado para você que ac acompanhou a gente aqui de novo até esse momento daqui a pouco a gente se vê de novo um grande abraço. Tchau!